0: Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a autora Júlia Lopes de Almeida e convidei vocês para lerem comigo e com a Paula do blog Pipa Não Sabe Voar o romance mais famoso da autora, que é o livro A Falência, publicado originalmente em 1901 e que pode ser baixado gratuitamente no site Domínio Público e foi recentemente relançado pelo selo Penguin Companhia, e é um livro que compunha o catálogo da editora Mulheres. Nós vamos ler esse livro para a terceira semana de maio, então tomem nota aí, e vamos gravar um episódio juntas para a discussão da obra. Eu recebi muitas mensagens aqui, depois desse episódio sobre a Júlia, e eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que tomaram seu tempo para ouvir esse episódio, comentá-lo e compartilhá-lo. Muito obrigada. Na segunda parte do episódio de hoje, eu falo mais um pouquinho sobre essas mensagens que eu recebi, mas eu já adianto que muitas pessoas manifestaram o desejo de participar da leitura conjunta. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento. Sejam todos bem-vindos. E se quiserem participar do episódio com o seu depoimento sobre o livro, ou então perguntas, é só gravar um arquivo de áudio e me enviar que eu acrescentarei esse áudio ao episódio. E vocês também podem me mandar mensagem de voz pelo aplicativo Anchor, com a sua opinião sobre o livro ou as suas perguntas. Então, se vocês já escutam o podcast pelo aplicativo Anchor, é só me mandar uma mensagem de voz por lá. Caso vocês não queiram enviar uma mensagem de voz, basta me enviar uma mensagem escrita e eu a lerei no episódio. Enfim, se vocês tiverem alguma observação, opinião, pergunta ou sugestão relativas ao livro da Júlia, é só me mandar pelas redes sociais do podcast. E vocês também podem encontrar a Paula no Instagram, no perfil pipa não sabe voar. Os links, como sempre, estarão no box de informações desse episódio. Bom, feito aí esse breve intervalo, eu passo, primeiramente, ao tema do episódio de hoje e, em seguida, comento as mensagens sobre o episódio anterior. Hoje, eu dou um salto para o passado e falo sobre a escritora Afra Ben e o surgimento do romance. Abre aspas, todas as mulheres reunidas deveriam jogar flores sobre a sepultura de Afra Ben, que fica escandalosa e apropriadamente na abadia de Westminster, por ter sido quem conquistou para elas o direito de dizerem o que pensam. É ela sombria e amorosa como era, que faz com que não seja um absurdo que, nesta noite, eu lhes diga ganhem 500 libras por ano em troca de suas habilidades. Fecha aspas Virginia Woolf na obra Um Teto Todo Seu tradução Bia Nunes de Souza. Afra Ben considerada como a primeira escritora inglesa a viver da escrita, né? a primeira mulher na Inglaterra a ser conhecida como escritora profissional publicamente, é uma das pioneiras do que viria a se tornar o gênero romance de ficção. Ela nasceu provavelmente em 14 de dezembro de 1640, foi poeta, dramaturga, tradutor e prosadora, e a sua vida mais parece um livro de aventuras mirabolantes. Informações sobre a vida da Afra são escassas e envoltas em uma série de medos e boatos. E isso pode ter sido, em parte intencional. Da autora. A autora deu aos relatos de sua vida um tom um tanto quanto autoficcional e misturou relatos sobre si mesma e histórias que ela criou. A Afra veio aí de um background um tanto obscuro, possivelmente ela era filha de um barbeiro, ninguém sabe, e a maior parte de sua história de vida é uma suposição das pessoas que a estudam. O que se sabe sobre ela com alguma certeza documental é que ela foi uma espiã para o rei Charles II, ela foi uma espiana antuérpia e se sabe também que ela baseou o seu trabalho mais conhecido, o romance Oroonoko, considerado aí um dos primeiros livros abolicionistas, ela teria baseado, então, esse livro em uma suposta viagem que teria feito ao Suriname. Uma versão de sua vida diz que ela era filha de um barbeiro chamado John Ames e de sua esposa Amy. Outra história diz que a Afra nasceu de um casal chamado Cooper. E ainda uma terceira versão afirma que a Afra Ben era filha de Bartolomeu Johnson, um barbeiro, e de Elizabeth Denhan, que era uma ama de leite de uma família nobre inglesa. Alguns afirmam ainda que a Afra tinha até uma irmã chamada Frances. Uma versão da história da Afra Ben afirma que ela teria viajado, então, com o Bartolomeu Johnson para o Suriname, isso em 1663, que ele teria, então, sido nomeado como tenente-general nessa colônia, mas teria morrido durante a viagem e que a sua esposa e as crianças, incluindo a Afra, teriam então, passado alguns meses no Suriname, mas não há nenhuma prova disso. Nós temos a palavra da própria Afra Ben, que posteriormente afirmou que naquela viagem ao Suriname teria conhecido um líder nativo que tinha se tornado escravo e cuja história teria servido de base para o romance Oronoco, que eu comentarei mais à frente nesse episódio. As más línguas dizem que ela teria atuado aí como uma espiã no próprio Suriname, mas ninguém sabe ao certo. Quando a Afra Ben voltou do Suriname, ela pode ou não ter se casado com um homem chamado Johan Ben um comerciante ou de origem alemã ou holandesa. Ninguém sabe se ele morreu ou se o casal se separou, mas o fato é que a partir de 1666, a Afra passou a assinar como Mrs. Ben, Senhora Ben, como seu nome profissional. Ainda nesse período, ela atuou então como espiã ao serviço do rei Charles II, que a enviou em uma missão a Antuérpia para que informasse sobre os exilados ingleses que conspiravam lá contra o rei. O codinome da Afra nessa missão como espiã pode ter sido Astrea, um nome sobre o qual mais tarde ela veio a publicar muitos dos seus escritos houve aí um boato de que o rei não lhe pagou pelos serviços prestados de Eucano e que após o regresso da Afra a Londres, ela teve que passar, então, um breve período presa pelas dívidas que contraíra durante a missão como espiã. Então, sem dinheiro, ela começou a trabalhar como escriba na King's Company e na Duke's Company, o que, eventualmente, a levou, então, a escrever peças de teatro, particularmente comédias, que se tornaram, então, bastante populares na época. A primeira peça da Afra, The Forced Marriage, o casamento forçado, foi encenada em 1670, e a Afra, teria jurado então para si mesma, teve aquele momento escálito rara de levantar os punhos ao céu, né? e jurou que nunca mais dependeria de nenhum homem para viver. E assim foi. Abre aspas. Ela fora filha de um colono, esposa, viúva e espiã. Conheceu uma breve prosperidade. Vivenciou os extremos da pobreza e do desespero. Conheceu o interior de uma prisão de Londres. Agora ela se lançou no mundo de Londres para fazer seu caminho, levando consigo a experiência dos 30 anos que tinha atrás dela. Eles haviam lhe ensinado alguma coisa. Eles a ensinaram, finalmente, a determinar sua vida. Eles a ensinaram a tomar para si o que ela desejava. Fecha aspas. Vita Sackville West, na biografia Afraben, The Incomparable Astria, Afraben A. Astria Incomparável, Astreia Incomparável, um livro publicado em 1927. A escritora Vita Sackville West, que manteve um breve relacionamento amoroso com a Virginia Woolf e é mais conhecida por ter inspirado a Virginia a escrever o romance Orlando, de 1928. Pois bem, a Vita escreveu uma biografia da Afra Ben, que foi publicada em 1927, e eu acabei de citar um trecho dessa biografia. É uma biografia curta, mas rica em atmosfera, na qual a Afra aparece como uma dessas figuras que parecem maiores que a vida, maiores do que si mesmas. Na obra, a Vita também descreve aspectos de Londres, a Londres em que a Afra viveu, e descreve as pessoas que a cercaram. E a Vita escreve também breves apreciações críticas, nessa biografia, apreciações críticas da ópera da Afra Ben. A Afra ganhou a vida no teatro, e depois, quando as peças deixaram de dar dinheiro, começou a atuar como romancista. Mas, no fundo, ela sempre quis ser reconhecida pelo seu talento como poeta. No total, ela escreveu e encenou 19 peças e 3 romances ou proto-romances, como vocês queiram Uh, depende de como vocês quiserem classificar, e escreveu inúmeros poemas. E durante os anos de 1670 e 1680, a Afra foi uma das dramaturgas mais produtivas e mais populares da Grã-Bretanha. A Afra ganhou entre seus contemporâneos a reputação de libertina e essa reputação estava fundada principalmente nas peças ditas escandalosas que ela escreveu e a Afra então alegou que não teria sido criticada dessa forma por imoralidade, por impropriedade se ela tivesse sido um homem e em sua poesia afra abordava tópicos como amor, sexualidade feminina, prazer e ela chegou a ser considerada como a sucessora inglesa de Safo e chegou a ser chamada de A Incomparável Astrea que serve aí de título para a biografia da Vita. Em um de seus poemas narrativos mais conhecidos, a Afra aborda, por exemplo, um caso de tentativa de estupro seguido de impotência sexual masculina. E o poema, em, <risos> o poema do caso se chama The Disappointment, a decepção. Para vocês verem aí como a Afra era ácida e nada sutil. Com essa audaciosa voz poética, a Afra também abordava eventos políticos e satirizava a sociedade da época em seus poemas e em suas peças, principalmente por meio do uso de alegorias. Vários poemas da Afra também apresentam personagens que têm atributos de ambos os sexos e figuras assim andróginas ou mesmo hermafroditas e apresentam ainda alguns temas homoeróticos. A Afra aborda temas considerados não convencionais e até mesmo escandalosos para a época e ela o faz por meio da adoção de formatos poéticos, aí sim, convencionais e clássicos. Outro ponto aí fora da curva, né? é, a época não convencional na escrita da Afra Ben, é a adoção da perspectiva de uma mulher como narradora, uma mulher que conta a história. Nas obras da Afra, são os homens que são julgados a partir da perspectiva das mulheres e não o contrário como ocorria tradicionalmente na época. As mulheres na obra da Afra não são tolas, indefesas e os homens não são todos aqueles heróis honrados. As mulheres não são invejosas ou vingativas umas com as outras. Elas são astutas e assertivas. E aí eu penso que as heroínas, por exemplo, da Jane Austen têm sim um pouco das mulheres tal como representadas pela afra ben. Abre aspas. Assim, quando uma mulher começa a escrever um romance, ela descobre que desejará perpetuamente alterar os valores estabelecidos, para tornar sério o que parece insignificante para um homem e trivial o que para ele é importante. E por isso ela será criticada, porque o Crítico do sexo oposto se sentirá genuinamente perplexo e surpreso por essa tentativa de se alterar a escala de valores atual. E ele verá nisso não uma mera diferença de perspectiva, mas uma perspectiva que é fraca e trivial ou sentimental porque diferente dele. Fecha aspas, Virginia Woolf, no ensaio Women and Fiction, Mulheres e Ficção, publicado em 1929. Após o fim de seu casamento, como eu já disse, ninguém sabe ao certo se o marido da Afra morreu ou se eles se separaram, mas fato é que após o fim dessa relação, a Afra manteve outras relações amorosas, tanto com mulheres como com homens, e o seu principal relacionamento, que foi reconhecido publicamente na época, foi com um homem queer, o John Hoyle, que também teve uma vida aí marcada por escândalos. Assolada pela pobreza e por dívidas, no final da vida, a Afra Ben faleceu em 16 de abril de 1689, aos 48 anos. E, como nós já vimos na citação da Virginia Woolf, que dá início a esse episódio, ela foi enterrada na abadia de Westminster. Na inscrição em sua lápide, uh, a gente lê, abre aspas, aqui jaz uma prova de que o humor nunca é defesa suficiente contra a mortalidade. Fecha aspas. Durante a sua carreira, a Afra sempre sublinhou que a sua obra era julgada por homens como uma obra escrita por uma mulher. E como uma mulher que ousou ser bem-sucedida em um meio masculino e que se atreveu a fazê-lo escrevendo por dinheiro e publicamente, e mais, escrevendo, entre outras coisas, sobre sexo e política, temas aí considerados proibitivos para as mulheres da época, e escrevendo, assinando o próprio nome, a afra logo foi considerada uma mulher de baixa moral. Essa reputação negativa da afra é um sinal do dilema a que estavam submetidas as escritoras de seu tempo. Ou seja, se elas escolhiam explorar tópicos considerados permitidos para mulheres, tópicos considerados femininos, por exemplo, os temas domésticos, temas envolvendo as crianças, temas envolvendo as, a casa, aí elas eram consideradas escritoras de menor importância. Mas se elas escolhiam, por outro lado, tratar de temas ditos masculinos, política e sexualidade, por exemplo, aí elas eram taxadas de imorais, não havia uma saída contra esses rótulos negativos. Em vida, a Afra escolheu usar a seu favor essa reputação negativa que foi imposta a ela. A Afra era mestre em manipular ficção e realidade, brincando aí com essa zona cinzenta entre autor e narrador. E ela usou em sua ficção alguns dos mitos e boatos que inventaram aí sobre a vida dela. A Afra mistura, então, ficção autobiografia, inclusive autopropaganda. Ela mistura histórico e ficcional, mistura o narrador, a persona pública que ela assumiu e a pessoa privada afra Ben. Quando a gente pesquisa a, bi a biografia da afra, um, não podemos deixar de pensar nessa problematização, hoje bastante contemporânea, da relação entre fato e ficção. Abre aspas. Uma coisa que me atrevo a dizer, embora seja contra a minha natureza, porque há uma certa vaidade nisso, é que se as peças que escrevi tivessem saído sob o nome de qualquer homem e ninguém nunca tivesse tomado conhecimento de que eram minhas, eu apelo a todos os juízes imparciais da razão se eles não as teriam considerado comédias tão boas quanto as de qualquer homem que tenha escrito em nossa época. Mas há um diabo nisso. A mulher amaldiçoa o poeta. Fecha aspas. Afra Ben. Prefácio da peça The Lucky Chance, publicada em 1686. Depois de sua morte em 1689, a obra literária de Ben foi marginalizada e ridicularizada como obscena e por ter sido escrita no que então se considerava como sendo um estilo masculino. Dale Spender, na obra... The Mothers of the Novel, As Mães do Romance, publicado originalmente em 1986, sugere que há uma ligação entre o fato de que Afra, Afra Ben foi taxada como imoral e o fato de que ela foi expulsa do mainstream literário após sua morte, quando a sua obra foi considerada como imprópria para o estudo. Houve aí reiteradas tentativas de provar que Afra não existiu, ou que se ela existiu não fez o que ela disse que fez, ou de se provar que o que ela fez era impróprio para a leitura e para o estudo. É realmente para mim surpreendente que a obra de Afra tenha sobrevivido a tantos ataques, e isso, o próprio fato de que essa obra sobreviveu, nos diz aí algo sobre o seu significado para a literatura. No século XVIII, o Alexander Pope ridicularizou a obra da Afraben e tentou reduzir a seu aspecto uh, libertino quando ele escreveu sobre ela, abre aspas, quão frouxamente a estreia pisa no palco ao colocar todos os personagens na cama, fecha aspas. Especialmente no apogeu vitoriano no século XIX, os escritos de Afra Ben foram considerados moralmente impróprios. E até meados do século XX, a Afra Ben foi repetidamente rejeitada como uma escritora menor, moralmente depravada. Apenas na década de 1950, a Afra foi finalmente incluída no dicionário de autores britânicos anteriores a 1800, no qual Edmund Gosse a chamou de abre aspas a George Sand da restauração, fecha aspas. Mas o processo de redescobrimento da Afraben apenas veio a ganhar força mesmo a partir de 1970, por aí, pelos trabalhos de, entre outras, Moria Ferguson, Jane Spencer, Dale Spender e Janet Todd. Havia mulheres contemporâneas à África que escreviam, mas, ao contrário dela, elas eram provenientes da classe aristocrática e não escreviam por dinheiro. Em seus prefácios, essas escritoras amadoras geralmente até avisavam aos leitores em potencial que a obra a ser lida foi escrita por um membro do sexo frágil, como se elas estivessem a pedir desculpas antecipadamente por terem escrito qualquer coisa. A Afra Ben não pedia desculpas, ela não pedia permissão, nem pedia aceitação. E ela obteve um sucesso marcante em seu tempo justamente por se manter fora das convenções de gênero. Muito antes de Robson Crusoe, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, publicado originalmente em 1719, e muito antes de Pamela, de Samuel Richardson, publicado originalmente em 1741, Afra Ben publicou um romance epistolar erótico, Love Letters Between a Nobleman and His Sister, Cartas de Amor entre um Nobre e sua Irmã, publicada originalmente em 1683 e ela publicou ainda o romance abolicionista Oronoko de 1688. Da considerável produção literária da Afra ben. Apenas o romance Ouronoco foi aí, seriamente considerado pelos estudiosos de literatura e é hoje considerado um dos primeiros romances da literatura inglesa e um dos primeiros livros abolicionistas e anticolonialistas publicados em língua inglesa. A obra narra as desventuras de Oronoco, personagem principal, neto de um rei africano, capturado como escravo e então conduzido juntamente com a sua amada, chamada Imoinda. Eles foram conduzidos ao Suriname, então uma colônia inglesa nas Antilhas. Indignado com as condições de vida lá, o Oronoco organiza e lidera uma rebelião dos escravos locais e é severamente punido o Oronoco então planeja matar o governador local entre outras coisas e por temer que a sua amada Imoinda sofra algum tipo de violência ou retaliação se ele for preso e executado o Oronoco então planeja matá-la também e a história se desenrola como tragédia a partir desse conflito o romance é escrito em um tom coloquial e o narrador se insere a todo momento na história, o que faz com que essa se assemelhe a uma conversa com o leitor e o narrador é uma mulher. Uh, e essa também é uma inovação da Afra Bem, porque esse tom mais cotidiano de uma mulher falando numa condição de autoridade, alguém que conhece a história, não costumava ser comum em livros de prosa anteriores. Além disso, o narrador se coloca como parte da narrativa e participa da história também. A bem não estava apenas é, determinada a dar uma banana para as convenções de seu tempo. Ela também buscava virar completamente a mesa de discussão. O Oronoco não sugeria simplesmente que a escravidão era vil e moral, mas que longe de serem selvagens, os escravos ali eram aqueles que eram os únicos providos de alguma moral. A Afra deixa claro que eram os colonos que eram os bárbaros, que eram os selvagens, que eram aqueles imbuídos de hipocrisia e fraqueza. E eram eles que deveriam aprender algo com as pessoas que eles mantinham como cativas. Ao mesmo tempo, ela também conseguiu incluir nessa obra uma declaração poderosa sobre a impotência política das mulheres. Como um romance de seu tempo, o Oronoco não é desprovido de pontos problemáticos aí, e seria diacrônico afirmar que se trata de uma obra ou de uma autora feminista, porque esse termo feminista... Naquela época, sequer existia com o sentido que temos hoje. Mas fiquem abertos uma outra questão. Será que podemos fazer hoje uma leitura feminista dessa e das demais obras de Afra Bem? Eu deixo essa pergunta para vocês. O que, é que vocês acham? A autora em si não era feminista, mas nós podemos fazer essa leitura? Eu passo aí essa batata quente para vocês. No Brasil, o romance Oronoco foi traduzido por Évelo Antônio Funk e relançado em 1999 pela editora Mulheres, que eu mencionei no terceiro episódio do podcast. Ainda deve ser possível achar essa obra aí nos sebos da vida. E para quem lê inglês, a obra está em domínio público e pode ser encontrada em formato eletrônico no site do Project Gutenberg também há edições impressas da obra de Ben em inglês pela editora Penguin e também pela Virago Modern Classics que eu mencionei no segundo episódio do podcast há pouca evidência verificável para confirmar qualquer história sobre a vida de Afra ninguém sabe realmente seu nome de nascimento, como que escrevia exatamente ou quando exatamente ela nasceu. O nome dela não é mencionado nos registros fiscais nem nos registros da igreja. E durante a sua vida, a Afra também era conhecida como anne ben Mrs. Bean, Agente 160 e Astreia. A sua vida, envolta em segredos, prestou-se a confusões e diversas especulações. Em uma mesa redonda sobre afra Ben na Sorbonne, em 1999, a Germaine Greer se referiu à escritora como um palimpsesto, uma superfície cujo texto foi apagado e reutilizado, depois apagado e escrito novamente por cima, de modo que cada reescrita deixou vestígios do que tinha sido escrito antes. Só que, como observou a Grier, foi a própria Ben quem fez esse ato de apagar e escrever por cima, esse ato de se rabiscar. A biógrafa de Afra, Janet Todd, na obra The Secret Life of Afra Ben, originalmente publicada em 1997, A Vida Secreta de Afra Ben, observou que Ben é uma combinação letal de obscuridade, sigilo e encenação abre aspas, o que a torna um elemento desconfortável para qualquer narrativa, seja essa especulativa ou factual. Ela não é tanto uma mulher para ser desmascarada, mas sim uma combinação interminável de máscaras. Fecha aspas. E é nesse espírito que eu deixo vocês, que eu termino, essa é a primeira parte do episódio de hoje e espero tê-los inspirado a se adentrarem por esse baile de máscaras que é a vida e a obra de Afra Ben. E agora, nessa segunda parte do podcast, nós temos o um segmento voltado para a palavra dos ouvintes. Sobre o episódio anterior, sobre a Júlia Lopes de Almeida, eu recebi algumas mensagens aqui no Instagram. A Camila Navarro, do blog, canal e perfil do Instagram, Viajando, escreveu: abre aspas, Acabei de ouvir agora, adorei. Engraçado você o ter citado, pois descobri a Júlia justamente num texto do Luiz Rufato. Ele citava a Viúva Simões como um dos melhores romances brasileiros. Foi o primeiro dela que li. Depois li A Falência e o próximo deve ser A Intrusa, que comprei na recente edição da Pedra Azul. A história dela me fascina e seu apagamento me dá raiva. Ainda bem que está havendo um resgate dela e de outras escritoras esquecidas que tal então um episódio sobre Maria Firmina dos Reis fecha aspas muito obrigada Camila se você quiser participar do episódio sobre a falência como você já leu o livro é só falar, é só me mandar mensagem, seja escrita seja em áudio e está anotada aqui a sugestão de lermos juntos Maria Firmina dos Reis. A Paula Dutra, do blog Pipa Não Sabe Voar, também já há mais tempo sugeriu a autora e eu lanço aí o convite para vocês. Vamos ler juntos Úrsula, da Maria Firmina? Ah, eu assisti seu vídeo no, no YouTube. Para quem não sabe, a Camila publicou um vídeo recentemente, um vídeo muito bom no canal dela do YouTube sobre a Júlia Lopes de Almeida, eu vou deixar o link aqui no box de descrição do episódio, eu adorei seu vídeo, Camila, e sobre a questão, se você quiser criar um podcast, eu dou todo o apoio, posso te falar o que eu uso, a minha produção aqui é super caseira, mas se você precisar de ajuda, eu passo conhecimento aqui do que eu já fiz, também estou começando, né? ainda estou aprendendo. A Mariana Marx do perfil do Instagram A Terceira Margem do Rio, eu adoro esse título, ela escreveu, abre aspas, Oi Juliana, acabei de ouvir o podcast sobre a Júlia. Fui à exposição Pioneiras, que está rolando na biblioteca Mário de Andrade, e vi o nome dela e fiquei curiosa. Adorei a citação de Ânsia Eterna que você escolheu. Acho que representa bem a ruptura do estereótipo literatura feminina de a mulher só escreve coisas fofas, etc. Outra coisa que me chamou a atenção, você cita uma ou duas, agora eu não sei se é a mesma, pesquisadoras de Júlia Almeida. E quem foi escolhido para prefaciar a edição da Penguin? Um homem. As estratégias de nomes conhecidos das editoras para vender passariam por cima da escolha de chamar pessoas que provavelmente conhecem mais a obra da autora? Fiquei pensando nisso, eu quero ler a falência com vocês, espero que consiga, vou dando notícias. Ah, adorei o podcast, parabéns e vida longa, fecha aspas. Muito obrigada Mariana, eu também adorei conhecer seu perfil do Instagram, antes dessa mensagem eu não conhecia, e como eu já te disse por lá, seja bem-vinda a esse nosso barco da leitura conjunta de A Falência. Se você quiser participar do episódio com mensagem de texto, mensagem escrita, mensagem de áudio sobre o livro, é só falar. E, de fato, como você comentou na mensagem, há outras pesquisadoras da obra de Júlia na academia, a Norma Telles é hoje uma das maiores conhecedoras do tema, como também foi a Zaidemuzarte, mas, pelo que eu saiba, o fato também já tem pesquisado a obra da Júlia Lopes de Almeida há algum tempo, acho que desde, pelo menos que eu tenho a notícia desde 2014. A, a Aline Emê, do canal do YouTube Chave de Leitura, escreveu, no Instagram também, o perfil dela lá é Aline Eme, abre aspas, Ju, queria te dar o feedback de que quando eu estava fazendo a prática de ensino no colégio de aplicação da UERJ, vi um professor de literatura do ensino médio não só citar a Júlia, mas incluí-la no plano de leituras da turma para o seminário de um grupo, se lembro bem. Cheguei a ouvir meu orientador do mestrado falar alguma coisa sobre ela também, mas infelizmente nunca li. Vou ler com vocês e parabéns pela iniciativa. Queria completar que talvez tenha ouvido sobre ela aqui no Rio por ela ter nascido na cidade. É uma hipótese. O João do Rio, citado no episódio, foi muito lido e comentado na minha especialização. Fecha aspas. Muito obrigada, Aline. Como eu disse lá no Instagram, Talvez a Júlia seja mais citada no Rio mesmo e também, pelo que eu sabe, em Santa Catarina por conta da linha de pesquisa da Zé lá na Federal de Santa Catarina. Eu adorei seu feedback, muito obrigada, pode mandar mais feedbacks aí. E seja bem-vinda à leitura conjunta, como eu disse, se você quiser participar do episódio com mensagem de áudio, com mensagem escrita, o que você quiser sobre o livro, é só falar. A Ale Magalhães, do perfil do Instagram Literalê Blog, escreveu, abre aspas, Adorei o podcast, queria agradecer muito ao Vônei Fernandes por ter indicado ontem o seu programa. Gosto muito da Júlia Lopes de Almeida e já dei uma aula sobre ela na disciplina que uma amiga dá na UERJ. Quero participar com vocês da leitura compartilhada de A Falência. Abraço, fecha aspas. Muito obrigada, Ale. Eu também adorei conhecer seu perfil do Insta. Eu não conhecia antes de você me mandar essa mensagem. E seja bem-vinda à leitura conjunta do livro. Como eu já te disse lá pelo Insta, se você quiser participar do episódio sobre o livro, com seu depoimento de áudio, ou depoimento escrito, se você quiser chamar também essa sua amiga que deu essa disciplina, é só falar comigo. É tudo aberto bem participar do episódio, eu vou, eu vou adorar a participação de todo mundo. E por fim, o Volney Fernandes no Instagram me escreveu, ele tem o perfil lá, arroba Fernandes, altamente indico esse perfil, é muito poético, é muito bonito. E aí ele escreveu por lá, abre aspas, Oi Juliana, tudo bem? Estou acompanhando o seu podcast e a cada episódio fico duplamente espantado. Por um lado, o espanto vem por conta dessas invisibilidades que encobrem estas tantas escritoras que você tem mencionado e outras mais. E por outro, o espanto aparece em função da qualidade de sua pesquisa em torno da obra dessas mulheres. Parabéns pelo trabalho primoroso permeado por um cuidado que dá gosto de ouvir e sentir. Aproveito esse contato para lhe dizer que vou entrar no bonde de leitura da obra de Júlia Lopes de Almeida com você e a Paula. Nunca tinha ouvido uma menção sequer à autora e exatamente por isso quero muito conhecer essa obra que você indicou. Você perguntou no finalzinho do último episódio se a gente tinha alguma autora que estaria dentro desse campo das esquecidas e logo me lembrei de um livro que eu comprei recentemente por conta de um outro podcast que escutei chamado Narrativas, da editora Carambaia, nele há um episódio sobre mulheres e literatura, onde uma das participantes cita essa obra abaixo. E aqui ele acrescentou a foto do livro Enervadas, da escritora Chrysantheme, publicado pela Carambaia. Aí ele continua a mensagem. Apesar desse nome afrancesado, a autora é brasileira e produziu bastante no início do século XX. O livro foi lançado recentemente pela editora Carambaia, e se você ainda não conhece, fica como sugestão para algum episódio futuro. Se você ainda não conhece o podcast, vou tentar colocar o link aqui. Grande abraço e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Fecha aspas. Muito obrigada por essas palavras e por esse incentivo, Volney. Como eu já te disse lá no Instagram, Seja bem-vindo aí no bonde da leitura de A Falência, se você quiser participar do episódio, mandando seu depoimento, é só falar, pode mandar áudio, pode mandar mensagem escrita, é, eu fico sempre feliz e eu fico muito feliz que você vai ler essa obra com a gente. Eu não conhecia, como eu já te disse, esse podcast que você mencionou da Carambaia, e eu escutei, ainda naquele dia que você me passou o link, eu escutei o episódio sobre escritoras, gostei demais. Inclusive, na sequência, eu acabei escutando também o episódio que eles fizeram sobre literatura queer, também gostei. E eu vou deixar o link aqui do podcast citado pelo Volney na caixa de descrição desse episódio, se vocês não conhecem. E essa autora, a Cris Anteme, é uma excelente sugestão para o Clássicas, Vônei. Obrigada mesmo pela recomendação. E aí eu lanço para todos vocês aqui ouvindo esse podcast esse convite. Que tal nós fazermos uma leitura conjunta das obras indicadas tanto pela Camila Navarro como pelo Vônei Fernandes? Que tal lermos juntos, Úrsula e Enervadas? Quem que anima de participar comigo disso? Eu jogo a bola aí para vocês. Por fim, eu gostaria de agradecer ainda Paula Dutra, Aline Mê, Volney Fernandes e Camila Navarro pelo apoio, por terem compartilhado o podcast no Instagram, no YouTube e no Twitter. Muito obrigada, gente. Se por acaso você aí também compartilhou o podcast e eu não vi a sua publicação, obrigada também, é só me marcar na publicação para que eu possa ver e agradecer aqui no podcast da próxima vez. Agora, ao final do episódio, é hora do nosso poema falado. Um segmento dedicado à leitura de poesia. Espero que gostem. Leio agora o poema Armado Amor. Love Armed, de Afraben, em tradução minha. O original pode ser encontrado na peça The More's Revenge, publicada em 1677. Abre aspas. Armado amor. Sentou-se o amor em pródigo triunfo, enquanto ao seu redor corações sangravam para os quais ele criara dores recentes e revelara estranho e tirânico poder. De teus olhos acesos ele tomou o fogo que por diversão ao redor ele lançava, mas foi dos meus que ele tomou o desejo, o suficiente para desfazer. O mundo amoroso. De mim, ele tomou suspiros e lágrimas. De ti, orgulho e crueldade. De mim, langor e medo. E cada dardo mortal de ti. Assim, tu e eu armamos Deus. E em divindade o erigimos. Mas apenas meu pobre coração está ferido. Enquanto vitorioso, o teu está livre. Fecha aspas. É isso, pessoal. No próximo episódio, como prometido, faremos então a discussão da obra A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. E espero que vocês se animem a ler conosco essa obra. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou blankgarden no Instagram e arroba ablankgarden no Twitter. Caso vocês estejam ouvindo o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Também disponibilizo as transcrições de cada episódio na página do podcast para quem não tem condições de ouvir. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro da Afra Ben? Há algum outro livro ou autora que você gostaria que eu abordasse aqui? Por que, que você acha que a Afra Ben foi um tanto quanto esquecida aí na história da literatura. É só deixar sua opinião ou comentário aqui nas redes sociais do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em maio de 2019. A música tema foi baseada na peça As Quatro Estações, Inverno, Concerto número 4 em Fá Menor, Primeiro Movimento, Alegro Não Molto em Mi Menor, de Antonio Vivaldi, Composta em 1723, executada por John Harrison e Wichita State University Chamber Players, com direção de Robert Turiziani, gravada em 6 de fevereiro de 2000 e disponibilizada para uso gratuito na Wikimedia Commons pelo detentor dos direitos autorais.